0: Saluti a tutti. Dopo aver visto e analizzato insieme nella scorsa puntata, se così si può definire, ehm, il contenuto del primo libro dell'Eneide, continuiamo nel nostro viaggio con Enea e ehm, ci apprestiamo ad andare avanti nella nostra analisi del secondo libro. Avevamo lasciato Enea eh, che stava per cominciare il suo racconto a seguito della richiesta della regina Didone. Ebbene, il secondo libro si apre proprio con Enea che, pur ferito ancora da questi ricordi dolorosissimi della caduta della città, si appresta a iniziare il suo racconto. E parte ovviamente dall'inganno del cavallo. Allora, qui è bene tenere a mente che l'inganno del cavallo viene raccontato anche per dimostrare che i troiani non sono stati sconfitti sul campo dalle armi, ma sono solo stati sconfitti con l'inganno. Chiaramente è questo è un punto da specificare bene perché capite che se i Romani discendono dai Troiani non possono discendere da un popolo che era stato in qualche modo sconfitto in una grandissima battaglia, ma discendono da un popolo che è stato sconfitto solo e soltanto dall'inganno e che altrimenti non sarebbe stato piegato in nessun modo. Ebbene, Enea comincia a raccontare dell'inganno del cavallo. Succede che un giorno, una mattina, i Troiani non trovano più i Greci sul campo di battaglia, ma trovano soltanto un enorme cavallo di legno. E pensano che si tratti di un dono dei dei Greci alle alle divinità eh, per partire e eh, cominciano a intuire che forse, finalmente, dopo tantissimi anni di guerra, i Greci finalmente hanno gettato la spugna e sono tornati a casa. Arriva però Laoconte, che è un sacerdote e che invita i troiani a non fidarsi dei greci, soprattutto a non fidarsi di Ulisse, e scaglia una una lancia sul fianco di questo enorme cavallo di legno che è stato trovato così sulla spiaggia. A questo punto viene portato ed entra in scena un personaggio che dice di essere un greco che è stato lasciato lì dai suoi compagni. Questo greco si chiama Sinone e eh, Sinone spiega che di fatto eh, volevano sacrificarlo, Ulisse voleva sacrificarlo agli dèi per garantirsi una buona partenza e eh, lui è è riuscito a, a fuggire. Eh, a questo punto Priamo chiede a, a Sinone il perché ci sia lì il cavallo e che cosa stia a significare. E Sinone, che in realtà è d'accordo con i Greci che in realtà è d'accordo con Ulisse, spiega che mh, si tratta di un'offerta a eh, Pallade, eh, Atena, perché di fatto Ulisse e Diomede si erano macchiati di una grave colpa nei confronti di questa dea rubando il palladio dal suo tempio. E eh, quindi il cavallo è un'offerta agli dei. Questa sua mh, storiella convince tutti. In più, eh, Atena, Minerva, che è in combutta con i greci, eh, dà un ulteriore segno. Dal mare escono due serpenti che si avvolgono attorno a la Laoconte e ai suoi figli, uccidendoli. E eh, ovviamente tutti i presenti interpretano questa scena come una punizione divina dovuta al fatto che Laoconte proprio, proprio, poco prima aveva scagliato una lancia contro il, il cavallo di legno. E così il cavallo di legno viene portato in città. Viene portato in città e Virgilio lo racconta così, ehm, siamo ai versi 235 seguenti. Tutti danno una mano all'opera e adattano sotto le zampe ruote scorrevoli e al collo corde di canapa gettano. L'ordigno fatale supera i muri, pregno d'armi. Intorno, fanciulli e non promesse fanciulle, cantano gli inni sacri, toccano lieti la fune. Qui ci sono già dei dettagli tragici, dei bambini che giocano felici intorno al cavallo, che lo toccano ridendo e scherzando, eh, quando in realtà sappiamo che dentro al cavallo ci sono gli uomini che poi porteranno la rovina della città. Ovviamente quella notte i troiani bevono, festeggiano perché sono felicissimi che la guerra sia finita eh, e una volta che si sono addormentati eh, Sinone va sotto il cavallo, sblocca una botola segreta, fa uscire i greci dal cavallo e eh, nel frattempo va ad aprire le porte della città. Il grosso dell'esercito dei Greci silenziosamente con le navi era di nuovo arrivato davanti alla città di Troia e ovviamente con le porte spalancate entra e comincia a mettere a ferro e fuoco la città. Enea ehm, viene avvisato in sogno da Ettore. Ehm, Il principe eh, troiano lo lo invita ad abbandonare la la città che ormai è è perduta, ma le le parole di Ettore forniscono anche una una chiave di lettura della, della caduta della città, cioè la rovina di Troia è la premessa necessaria per la nascita gloriosa di Roma. E dicevamo che tutti quindi sono, dormono, sono storditi dalla festa per l'addio dei Greci e, e quindi eh, gli Achei hanno eh, vita facile nell'uccidere le guardie, nell'aprire le porte, nel far entrare i compagni. Enea chiaramente inizialmente non accetta di eh, dover fuggire subito dalla, dalla città. Lui è un troiano e vuole eh, morire insieme ai suoi compagni nel difendere quella che è la sua città. Ci prova ma eh, fallisce, Eh, non riesce a proteggere Cassandra, non riesce a proteggere Priamo che viene ucciso senza pietà da Piro o il figlio di Achille. Eh, Venere appare quindi a Enea e lo esorta a salvarsi e gli ricorda quella che appunto è la sua eh, missione. Enea allora si convince e eh, torna a casa, ma vede suo padre Anchise che è pronto a combattere, Eh, ma eh, l'anziano padre di Enea viene convinto ad esistere, diciamo così, da un prodigio, cioè sul capo di Iulo, sul capo di Ascanio, eh, compare una fiamma luminosa che è segno di protezione divina. Enea abbandona quindi eh, la la città con la sua famiglia, il padre sulle spalle, il figlio per mano, eh, la moglie che lo segue. Ehm, Arrivato alle porte di Troia eh, si accorge però che eh, sua moglie Creusa non è dietro di lui, quindi affranto, spaventato, torna indietro fino alla reggia e urla il suo nome, ma di Creusa appare soltanto l'ombra. E l'ombra di Creusa che Enea prova ad abbracciare, a stringere per tre volte ma, ma non ci riesce, ehm, l'ombra di Creusa gli spiega che lei intanto non è morta ma farà parte del seguito eh, della dea Cibele e soprattutto gli dice che è destinato a una nuova sposa, a una nuova regina e a fondare appunto una gloriosa città nel, nel Lazio. E in questo modo, diciamo così, Virgilio risolve anche un problema eh, del fatto che ovviamente se Enea si deve sposare con Lavinia e dalla sua unione con i latini, deriveranno poi i romani, ehm, Creusa sarebbe stato un po' un ostacolo e quindi eh, Creusa viene tolta dalla scena in questo modo, con questo escamotage, appunto non morendo ma diventando una ninfa al seguito delle Dea Cibele. Enea è è disperato, è affranto, il il fato, il destino gli ha tolto una moglie che pure ama, gli ha impedito, diciamo così, di difendere la la sua città e lo costringe a scappare pur di salvare eh, i Troiani. E e quindi, in nome di un bene più grande, eh, il suo nucleo familiare si spezza e quindi questo è chiaramente un elemento tragico. Eh, Affranto, eh, Enea esce dalla città e parte. E con la fuga di Enea dalla città in fiamme si chiude il secondo libro. Prima di concludere questo video però vorrei leggervi eh, delle righe di un romanzo che a me piace molto, tutto eh, dedicato a Enea, si chiama Eneas, la nascita di un eroe descritto da Simone Sarasso. E nel prologo, in maniera molto eh, scenografica, attraverso frasi brevi, vengono dati dei, dei lampi, quasi dei frammenti ehm, di ricordo di quella notte così dolorosa per Enea. Legno e sale, e acqua limpida di specchi infranti, Ilio brucia dietro le spalle e nessuno si volta a guardare. Lacrime roventi e cuori gravidi per tutti. Partiamo, non c'è altro da fare. Abete piallato di fresco e pece nuova sotto le piante dei piedi, vele cerchiate di speranza e sole alto. Della casa di un tempo resta il fumo, riempie gole e narici, ci accompagnerà per sempre. Esuli scalzi, animi rotti, vecchi, donne e bambini. Partiamo sconfitti ingannati schiene fredde sotto gli occhi di dei annoiati partiamo i ricci di mio figlio le rughe del padre curvo le bocche spalancate di chi mi chiama principe mentre il regno che non ho ancora mai retto radde, arde ancora il mio nome è Eneas, e questo è l'ultimo giorno di ilio levare gli ormeggi e morire due volte il futuro odora di vento e paura partiamo